0: Carsten, herzlich willkommen bei Ja. heute das erste Mal seit langer, langer Zeit ähm, wieder in person, mhm. ne? wobei es natürlich sein kann, dass eine Folge schon vorher, die wir zusammen aufgenommen haben, ähm, ausgestrahlt wird, dass wir so dann mal gucken, wann die jetzt wirklich rauskommen, ne? ja. aber ja, willkommen hier im Deadline at Six Studio. Ne? Kennst du ja noch von früher.
1: Kenn ich noch von früher. <lacht> ja. Gleich wieder erkannt. Genau.
0: Und was wir ja machen wollten war, ähm, wenn wir mal wieder hier zusammen sind, dass wir hingehen und ähm, uns mal verschiedene Effekte angucken.
1: Genau. Also einerseits Effekte, Hallo Publikum, ja. einerseits Effekte an sich wie die klingen, aber andererseits ja. auch in, in welcher Reihenfolge die wie klingen. Mhm. Und wir haben da ein kleines Testsetup hier
0: vorbereitet. Genau, dass das ähm, optisch ein bisschen schöner aussieht, äh, machen wir das halt hier ähm, am Computer. Ähm, das ist natürlich für die Leute, die jetzt YouTube gucken, dann ganz interessant. Ähm, für die, die hören, die, ja, die hören es halt nur.
1: Ne? Die hören hoffentlich den Unterschied, die anderen genau. können es auch sehen. Ich habe jetzt wie immer... Die Gitarre, die er sonst noch gar nicht kannte, mitgebracht. Genau, gebracht. die äh, schöne
0: blaue RGA.
1: RGA mit ja. äh, Neck-Through. weiß gar nicht, ob man es erkennen kann
0: auf dem Video. Ja, so ein bisschen. Also, ist gar nicht schlecht. Gefällt mir ganz gut. Auch vom Hals her nicht so ganz äh, flach, wie man das sonst so kennt. Aber, was hatte ich gesagt? Achso, ja, mir gefallen ja hier diese riesen Cutaways. Irgendwie nicht so ganz diese spitzen. Aber sonst finde ich das eine schöne Gitarre. Ja. Hast du nicht schlecht gekauft.
1: Ja, also dies. Wir hatten ja die Folge... Ähm Favoriten Gitarren, Lieblingsgitarren. Die ist wirklich ziemlich dicht dran. Die hat auch wirklich ganz schöne Split-Sounds, zumindest hier. Der, eine Zwischenposition klingt sehr, sehr schön.
2: Ja.
1: Die ist schon dicht dran und ich habe sie mit locking tunern nachgerüstet. Die waren ja. da nicht original dran, aber ich habe mir die gleichen bestellt, die an meiner anderen grauen RGA auch dran sind, damit es schön einheitlich das sind
0: ist. Kotos, ja, genau. Ja,
1: genau. Ich habe sonst mehr Hipshot, aber in dem Fall. Ja mussten es halt gut sein. Hat auch ein paar Wochen gedauert oder ja. Monate, bis sie kamen.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wir fangen einfach mal an. Genau, vielleicht mal das clean
1: Setup, was wir ja. überhaupt hier so ich, eingestellt ich, ich haben.
0: Ich gehe jetzt mal hier auf das andere ähm, so, dass die Leute, die das jetzt sehen, die sehen uns hier ein bisschen... Ne, hier ist die Kamera. Hallo. Ähm, ach nee, warte mal. Das ist doch nicht so schön, wie ich das dachte hier. Hört mir gerade auf.
1: Also links, der Splitter ist weggeschnitten, sehe ich gerade. Ja, genau.
0: Da müssen wir jetzt nochmal hier kurz einen kleinen Break machen. Und das hier mal...
1: Ähm,
0: warte mal, oder kann ich das einfach hier rüber... Ah ja, doch hier.
1: Ich kann es hier rüber, so. So, so. Der Kunst, der kann Sachen können hier. Junge, da Junge, Junge. Da müssen wir Junge.
0: aber die Kamera wieder kleiner machen, so. Ach, schade eigentlich. Obwohl, ja, die
1: kann ich ja trotzdem du kannst hier... Ja überlappen, machen. Ja. davor machen, so ein
0: bisschen. So, siehst du, da ist hier live im... So, live im Podcast haben wir noch ein bisschen improvisiert. Also, wir haben hier den... nee, ich muss hier drauf drücken. Das ist jetzt ein bisschen ungewohnt. Also, wir haben hier den Du-Werb als Clean-Ton. Spiel wir mal. Nee, da ist also kein Effekt, gar nichts. Da ist hier eine Box mit dem SM57, ne? Und dann haben wir hier als, ähm, da muss ich hier umschalten dann, als ähm, verzerrten Ton haben wir dann noch den, ähm, das ist so ein, wie heißt der? Diesel. Diesel, da ja. ja, spielen wir Genau, da haben wir den hier mit so einem, da haben wir das MD421 als Mikro genommen. Ja.
1: ja, das ist jetzt nicht traumhaft, der Sound, aber um mal zu zeigen, wie klingt ein Effekt mit einem Clean und wie klingt ein Effekt mit einem verzerrten Verstärker, wird es das wohl tun.
0: genau. So, und das sind so, und das wollen wir jetzt halt mal irgendwie so verschiedene ähm, Effekte ausprobieren, wir fangen irgendwie vorne an, gucken mal, wie weit wir kommen, also ich gehe mal davon aus, ähm, dass wir da schon mehrere Folgen brauchen, um da durchzukommen, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel ähm, vier verschiedene Chorusse oder sowas ausprobieren wollen, sondern wir wollen einfach mal einzeigen, wie klingt ein Chorus- Vielleicht wie benutzen, wie würden, wie würden wir ihn einstellen? Ja, und dann gucken wir mal, wie klingt er davor dahinter. Das macht allerdings teilweise auch nur Sinn, wenn man vielleicht mal ein größeres Setup hat. Deswegen muss man dann überlegen, ob wir diese Sachen mit davor und dahinter vielleicht auch erst in einer späteren Folge ab. Frühstück, wo wir dann sagen, gut, wir nehmen jetzt halt mal hier wirklich ein, äh, ein richtiges Board, bauen wir uns, ja, mhm. und, und tun da so ein bisschen ähm, die Effekte verschieben, ne, ja. um dann zu gucken, wie es klingt.
1: Genau, das können genau. wir dann vielleicht sogar am ähm, Helix Native machen, weil wir da schön den Effekt natürlich mit Drag and Drop, wobei das kann das man kann nehmen. man
0: hier natürlich auch, das war ja überhaupt die Idee, warum wir das hier am Computer machen, ne? ja. das ist, ähm, ja. Gut, da würde ich sagen, wir ähm, suchen uns mal das erste Effekt raus, oder? Neues geht ist jetzt, glaube ich, was Neues geht, machen wir mal später, glaube ich.
1: Ja. Man könnte es machen mit dem, in Verbindung mit dem Diesel, aber ich glaube, das ist jetzt kein so ein richtiger Effekt. Ja. Das ist auch so ein, so ein Effekt, der macht keinen Spaß zum Kaufen, genauso wie ein Netzteil. Ja. Ähm, braucht man, damit es gut klingt, aber macht halt keinen Spaß. Ja.
0: Ich hätte ja ganz gern, das gab es auch mal hier. Ah doch, hier. Ich hätte ja mal mit dem Vava angefangen. Wollen ja. Ja? wir das mal machen? Also das Barber nehmen wir natürlich nach vorne hier. So. Und dann kann ich nämlich hier, glaube ich, während du spielst, kann ich das hier mit Das ist schon hier moderne Technik. Das ist ja cool, ja. Also das war ne? Kennt, kennt die meisten wahrscheinlich. Das ist halt so ein Filter. Man, ähm, man tritt drauf, ja. Richtig. Ihr seht ja hier diesen An-Ausschalter. Der ist hier unten und dem Pedal. Ähm, damit aktiviert man das und damit filtert man ähm, Tonröhnen. Ich nehme an, man filtert die raus. Ne? Ich habe mich damit
1: nie so genau mit beschäftigt. Genau, man filtert die raus. Also, also es ist im Prinzip wie so eine Tonblende, die man mit dem, mit dem Fuß bedient. Genau, wenn du jetzt nochmal kurz spielst.
0: So, ähm, also wenn man es halt unten hat, hinten, hinten oder oben, ja, wie, wie, wie sagt man es denn ja jetzt wenn man wenn man es zugedreht hat ich würde es mal so nehmen ne? also dieses pedal nach oben ist vorne ähm, dann filtert man halt die höhen raus ne? und jetzt spielt jetzt mal und jetzt hat man halt die höhen voll drin gehabt das ist schon sehr ähm, spitz ja und ähm, und hat halt die Tiefen irgendwie rausgefiltert, ne? Genau.
1: Es gibt auch so Spezialwares, die haben irgendwie so ein Q, also ich glaube, von Dandorf heißt das dann noch, Q535 oder sowas, ja. wo man dann sagen kann, okay, wie breit ja. will man denn die Filterung haben? Mhm. Und äh, jedes War es anders. Ich glaube, allein von Dandorf gibt es, keine Ahnung, ich glaube 10, 15 verschiedene Wava-Pedale.
0: Ja. ja. deswegen hat mir ja gesagt, wir. Nur mal hier vorstellen, ne, dass es halt ein war. Ähm, was man noch machen kann, ist zum Beispiel, also das war jetzt clean, Wir können ja mal kurz gucken, wie klingt so ein Ding mit einem ähm,
2: Zeramp. Erstmal... So. Ja.
1: Also man würde das vielleicht bei einem Solo benutzen. Petrucci genau. macht das gerne bei einem Clean Sound. Kann man das vielleicht auch für so funky Gitarren oder so?
0: Oder halt ähm, dann noch eine ganz berühmte Einstellung das ist halt quasi wie bei Money for Nothing ähm, so ein Festgesetztes war, dass man hier einfach sagt, man, man nimmt hier eine Einstellung, so benutzt, tritt gar nicht drauf, sondern lässt es einfach so stehen. Ne? Und ähm, ich gehe nochmal auf den Verzerrten
1: dann. Ja. Also ähm, wenn ich jetzt mal in die Verlassen spielen könnte, würde ich es mal machen.
2: <lacht> Irgendwie so in der Art, aber ich denke, <lacht> ihr versteht das
1: Prinzip.
0: Ja, also hat man einfach diesen, äh, diesen. Äh, Sound festgesetzt quasi, ne?
2: Genau. <lacht> Der <war jetzt> gut, <lacht> <lacht> gut
0: ähm, gehen wir mal genug war, das schmeiße ich gerade.
1: Also, ich hätte es ja richtig spielen können, aber dann wird das Video ja demonetarisiert. Ja, genau, das geht nicht. So, <lacht>
0: Kompressor. Ähm, ich will jetzt mal nicht so ein, naja, Kommt doch. Nehmen jetzt mal hier so einen ganz einfachen Kompressor.
2: Tja. Wie führt
1: mir jetzt vor, wie was ein Kompressor macht?
0: Ich ähm, ähm, ich würde das gerne mal kurz erklären, also ja, klar, anhand, anhand eigentlich so ein bisschen eigentlich ein, ein Studio Kompressor, ja, weil viele Leute verstehen das ja nicht so ganz, was ein Kompressor eigentlich ist. Also man hat ja, wenn man jetzt spielt, der ist jetzt aus. Ja, wenn du jetzt spielst, spiel mal kurz was.
1: Warum hört man jetzt nichts? Ach so. das ist Poti <lacht> Die macht der Gewohnheit. <lacht>
0: Also man hat dann immer ähm, beim Anschlag so eine Transiente, nennt man das, das sind immer diese Ausschläge, die man äh, auf so einem Aufnahmeprogramm sieht und ähm, was man dann versucht ist einfach diese Spitzen quasi abzuschneiden beziehungsweise runterzudrücken mhm. und im Nachgang ähm, das Signal dann lauter zu machen, ja das heißt, das leisere, also das lautere wird ähm, ja, beschnitten also, man kann ja dann immer so ein Ratio einstellen. Man, man, man sagt jetzt so irgendeine Frequenzen ne? ab, ab so viel, äh, ab so, also ab einer bestimmten Lautstärke, ne? beschneide ich das äh, bis, bis zum Maximum. Und dann sage ich jetzt zum Beispiel 4 zu 1, ne? dieses Ratio. Und dann wird quasi ähm, die Lautstärke durch 4 geteilt. Ne? Okay. Von, von, diesem, von diesem oberen Teil. Und ähm, dadurch wird das Signal insgesamt leiser. Mhm. Ja. Und dann gehe ich aber hin und nehme das komplette Signal und mache das wieder lauter. Das mhm. ist quasi, und dadurch hört man halt die leiseren Sachen, die, die holt man dann wieder mehr in den Vordergrund. Das ist eigentlich ähm, das, was man mit dem... Okay,
1: also was man eigentlich macht, man beschneidet quasi die Dynamik von oben genau. und von unten genau, schiebt man genau, ein bisschen nach. Mit dem genau. Make-up heißt das, ja, glaube ich, oder? Ja, ja. Und dann kriegt man da so einen so insgesamt ein bisschen homogeneren, aber halt auch dieser harte Attack vom Anschlag ist genau. halt
0: weg. Und das kann man halt jetzt hier bei, bei den Gitarreneffekten, ist das halt oft vereinfacht. Die Einstellung, ja, wie, wie man hier sieht, wir haben hier nur zwei Regler und äh, wenn man jetzt so ein Studio-Kompressor ähm, hat, ich glaube, hier gibt es auch irgendwie, ähm, hier gibt es auch so Studio-Kompressor, das ist so ein alter, den kann ich nicht freischalten, oder wenn ich hier so diesen 4K oder diesen 5K, diesen 5K, ja. Diesen hier mal zeige, das sieht man jetzt hier schon, dass der halt auch noch mal ähm, mehr Einstellungsmöglichkeiten hat. Mhm. Ne? Okay, man, also
1: sieht man sieht auch, von welchem Hersteller das nachempfunden ist. Ja. Das sieht ja nach Wumpler aus.
0: Ja, so, also, wir spielen jetzt noch mal ohne und dann schalte ich den mal zwischendurch ein. Ja. Der ist war jetzt extrem äh, ist lauter geworden. Ne? Das mhm. machen wir mal ein bisschen. so dieses Bloppen auch so ein bisschen ja das ist immer so ein typisches ähm, Kompressor äh, Da hört man immer gut dran dass der Kompressor aber das sind halt diese diese äh, äh, Lautstärken die auf einmal hoch cool hoch, werden diese leiseren Passagen irgendwie so ne? mit Speed kann man halt einstellen wie schnell der greifen soll ja ich glaube mit mehr Speed äh, kommt der erst später rein ja? wir können das ja mal einstellen nur ein bisschen und ich äh, drehe mal hier ein bisschen ich gehe auf ein. Single -Call. Ja. Eine habe, dann greift der Kompressor schneller ein und wenn ich den äh, schn, äh, äh, größer habe, hier, dann kommt der ein bisschen später erst rein. Ne? Dann, dann kommt erstmal die Transiente durch. Wir können noch mal ganz kurz vielleicht hier in diesen anderen den hatte ich jetzt weggemacht. Ne? Ja. Dann nehmen wir noch mal hier den, den anderen Kompressor. Da kann man nämlich jetzt auch blenden zum Beispiel. Also das ist hier das, das cleane Signal. Und dann ist hier nur der Kompressor. Und da kann man auch, das war die Speed hier, das ist der Attack, ne? da kann ich wieder anschauen, wie schnell kommt jetzt wirklich, äh, greift der Kompressor ein, Volume wie wie viel kann ich wieder äh, reinholen, ja das, also, dass ich wirklich den, den lauter mache. Und kann hier noch den Ton einstellen und, ähm, und das System. Ja, das ist der Kompressor. Also gerade, ähm, der macht jetzt bei verzerrten Sounds wenig Sinn, weil ähm, und wir, können das ja mal, wir können das ja mal testen jetzt hier, genau, wir haben ja... Wir haben
1: ja wir wieder auf genau.
0: Da hört man keinen Unterschied, weil das halt schon ähm, von sich aus komprimiert ist, ne? dieses verzerrte Signal, das kann man sich quasi da kann man sich den Kompressor sparen. Ja, ne? genau. Das sieht man auch oft, wenn man so Aufnahmen macht, dann ist das so eine, so eine Wurst. Ne? Wenn du jetzt eine klinige Gitarre hast, hast du immer so diese Auswürfe ne? und bei einer, bei einer verzerrten Gitarre, da hast du immer so die gleichmäßige Wurst quasi beim ja. Aufnehmen.
1: Ne? Okay, also Kompressor ist, wenn man es wirklich als Effekt einstellen will, um diesen, diese Komprimierung zu haben, wird man das eigentlich nur bei Klinigitarren Gitarren machen. Genau. Ansonsten, also ich benutze ja. das zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich immer das Gefühl hatte, mir geht die Dynamik flöten und Klinigitarren bei mich eh selten. Ich habe aber jetzt schon viele gesehen, die dann bei ihren Presets auch diese Amhelix gemacht haben, ganz am Ende noch einen Studiokompressor drauf gemacht haben.
0: Das kannst du halt auch machen. Also das ist halt ein Effekt, den macht man oft davor. Es gibt aber, man kann den aber auch ans Ende der Kette setzen. Das ist dann auch, das benutzt man dann auch gerne, um einfach die Lautstärke anzuheben nochmal. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt glaube ich auch zum Beispiel, wer es denn hier, dieser Kili macht, der ist auch ganz berühmt für Kompressoren. Ne? Mhm. Und der hat, glaube ich, auch verschiedene Kompressoren. Einen, den man halt extra vorne ähm, aufs Board setzt und auch einen, den man nach hinten eher aufs Board setzt. Ne? Okay. Man holt sich dann natürlich aber dadurch auch wieder so ein bisschen mehr Rauschen rein, wenn der ja. ne?
1: Klar, alles das, was natürlich den Pegel anhebt, ja. hebt auch das Rauschen mit an. Genau, genau. Gut, da kommt natürlich jetzt das Neues Gate wieder ins Spiel, was wir eins vorher hatten. Aber ja. Das ist aber, ja. Ich denke, wir machen jetzt nicht zu viele Effekte, die jetzt keinen richtigen Effekt machen. Genau.
0: Gut, Kompressor abgehakt.
1: Abgehakt. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne kommentieren hier unten drunter.
0: Ja. ja wir hätten das live machen sollen. Dann kann man gleich direkt fragen. Gut. Also Noise Gate, Kompressor, da brauchen wir da nichts mehr. Dann hatten wir den ähm, Filter Auto war Ja, gut. Also das funktioniert dann halt automatisch. Benutze ich übrigens momentan eigentlich fast lieber so ein Auto war. Weil dann brauche ich nicht an einem Gerät stehen, weißt du? Ich will ja eh meistens so den typischen äh, Effekt, ne? Und dann ähm, kann man auch in der Weltgeschichte unterwegs sein quasi und spielt trotzdem irgendwie so die wah-Gitarre.
1: Genau, wir können es natürlich mal kurz vorführen, was ein Auto wahr macht. Ja. Ja. Weil die Frage ist ja, was, es ist ja keiner da, der jetzt seinen Fuß auf dem Pedal hat. Wie funktioniert ja. das Ganze denn ja. dann? Wann ist das denn jetzt auf Fersen und wann ist es auf Zehenstellung? Ja. muss natürlich dem, dem virtuellen Pedaltreter sagen, wie schnell soll er dann auf die Wippe ja, ich treten. Ich das jetzt hier ein bisschen runtergemacht.
0: Aber ihr, ihr hört es ja... Ähm
1: das tut auch was, also ja. die, die Idee ist eigentlich, dass das sich praktisch an dem Anschlag orientiert. Ja. Also im Prinzip an der Dynamik, wie feste man anschlägt. Ja, ja. So sollte es eigentlich funktionieren. Wenn man es noch nicht gemacht hat, es braucht wahrscheinlich ein bisschen Eingewöhnung, bis man dann es dann so hat, dass es so klingt, wie man möchte. Aber
0: Und Einstellung, genau. Ja.
1: Aber dann macht das wirklich einen ganz guten Job. Ja. Und dem Helix ist jetzt nicht explizit übrigens ein drinne. drin. Nee.
0: Aber da hast du hier diesen Mutron der so ähnlich
1: ist. Ja, genau. Also da gibt es irgendwie Tron Up, Tron Down, irgendwie so Geschichten.
0: Ja. So, wollen wir hier den Octaver? Mhm. Das ist ja auch so eine Geschichte, die ich ja eigentlich selbst... Warte schalten wir mal aus. Ja. So. Und jetzt machen wir hier nochmal die. Ich weiß jetzt nicht so genau. Also das ist im Prinzip ein, ein... Octave. Also habe ich jetzt gesagt, das ist jetzt der Octave. Das,
1: das ist Octave. Also den, den wir jetzt hier sehen, der sieht aus wie ein, wie ein POC. Ja. Im Prinzip. Also. Oder hier Micro-POC oder nano Pock oder sowas. Man kann ganz nichts sagen, wie viel Effektsignal man haben will und dann hat man die Oktave unten drunter und die Oktave oben drüber. Mhm. Und der Klassiker ist eigentlich, drehe die Suboktave mal, mal weg und die High Octave mal rein. Mal ein bisschen weniger rum. Dreh mal ein bisschen mehr Dry rein. Also, Jim Hendrix hat oft so diesen Oktaver oben drüber gehabt. Also, ja. meistens in Kombination mit einem Fass. Können wir jetzt natürlich mal auf dem verzerrten Dings zeigen? Ja. Also, diese obere Oktave, das ist ja. eigentlich so das, was man klassisch so, so macht.
0: Ich finde das eigentlich mit der Tiefe ganz gut. Cool. Machen wir
2: die Tiefe?
1: Hat Spaß für sind.
0: Also muss ich gestehen, habe ich überhaupt keine Erfahrung mit. Ähm ich schalte mal wieder auf den Clean, weil der... Ich glaube, wir können jetzt bald doch mal den, den Dings dazu holen, hier, den Gate. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe damit eigentlich überhaupt keine Erfahrung. Also beides, oder ich gehe nochmal zurück, beides finde ich jetzt eigentlich ein bisschen affig.
1: Ja, Jein, ja. wenn du jetzt das Dry ganz rausdrehst. Geh mal auf den Clean-Sound. dann kriegst du diesen Orgel-Sound. Und wenn du das jetzt noch kombinierst mit so einem Delay, was so rein ist, wird, ja. dann kriegt man einen total coolen und Sound und vielleicht noch mit einem ein Hall. Das machen wir dann mal später bei unserem großen... Genau, da machen ja. wir mal Spezialeffekte. Also das ja. kann man ganz spaßig machen, ja. weil man praktisch das komplette Originalsignal rausnimmt und hat dann mit dem nur das... Generierte Suboktaven und Oktavensignal dazu. Ja. Und dann kriegt man diesen saudischen
2: Ja,
0: ja ich, ich wollte mal ein bisschen damit experimentieren, eventuell, aber halt auch eher hier in dem, in der, mit der tieferen Oktave und ne? das mit der höheren. Ja. Ja, mal schauen. Ja. Gut, das ist also dieser ähm, Octaver. Octaver ja. Genau, was haben wir hier noch? Pitch Shifter. Das ist ja eigentlich...
1: Das ist dann der, der Whammy quasi. Ach ja, genau, das war der Whammy, der ist ja auch ganz witzig. Und dann wird, also jetzt, was wir jetzt eben hatten, das war ja ein festes Intervall, also eine Oktave ja. runter, eine Oktave hoch. Dann gibt es so Geschichten wie harmonische Pitchshifter, dann muss man aber normalerweise die Tonart angeben und dann berechnet der zum Beispiel nicht Herz, das macht ganz, ist dann ganz spaßig. Oder wie es in dem Fall ist, bei dem Whammy ist noch ein Pedal integriert und man kann durch Bedienen des Pedals praktisch on the fly das Intervall ja. verändern.
0: Wie funktioniert das? Wie funktioniert das jetzt hier?
1: Gute Frage. Ah, ist schon drin, ne? Ja. Kannst du das Ding irgendwie. 20 Cent shiftest du jetzt gerade nach oben. Guck Ach mal, da so. ist eine Einstellung. Jetzt äh, setz den Shifter mal auf 5 genau, hoch zum Beispiel. Mach mal aus.
0: Nee, was ich jetzt eigentlich mal zeigen wollte, ist dieser typische ähm, Tom Morello-Ding. Hatte zwei Oktaven. Ne? Zwei Oktaven? Das sind zwei Oktaven, nicht 20 Cent. Achso, okay. Ja. Aber, ah, ja. Ah. mal verzehrt. Also das ist halt diese typische Tomorello-Geschichte, ne? Ähm,
1: ja. Ja. Mal, ja, genau. Also das ist gar nicht billig. Das muss man halt wirklich wollen, ne? Also das muss man wollen, genau. Und das ja. ist auch eigentlich so ein One-Trick-Pony. Wenn man das jetzt ja. hat und macht das in jedem Song, ja. ähm, dann springen einem die, die Zuhörer irgendwann mit dem nackten Hintern ja. ins Gesicht. Ja, genau.
0: Also ich, da habe ich jetzt auch nicht mehr Erfahrung, dass wir da jetzt hier irgendwelche anderen Geschichten jetzt hier noch großartig ausprobieren könnten. Hier, keine Ahnung, ob das jetzt was klingt. Äh, irgendeine andere Einstellung hier, eine Oktave drunter. Mach das mal, spiel mal was.
1: Also ich weiß, dass die Intersphere einen Song haben, wo sie praktisch zwischen Dur und Moll umswitchen, durch, dadurch, dass sie irgendwie ein Wemmy benutzen, irgendwie so eine wemmy einstellung mhm. Aber wie sie das genau gemacht haben, weiß ich nicht, aber die haben ein Video dazu gemacht. Ja. Vielleicht finde ich es, dann würde ich es verlinken.
0: Ja. Naja. So, der Poly-Octaver, gut, das ist dann halt jetzt
1: so eine Abart. Genau. So hat hast du auch mal, oder? Ich habe den in, in Kleiner, also damit kann man das gleich machen, was der Oktava vorhin auch gemacht hat, aber das ja. ist dadurch, dass das der podi octave ist, ihr seht's, also die, die es sehen können, der hat lauter kleine Fader und man hat nicht nur eine Oktav hoch und eine Oktav runter, sondern hat auch noch zwei Oktaven hoch, zwei Oktaven runter und hat da, glaube ich, auf der rechten Seite Attack, Filter, Detune, das klingt irgendwie auch nochmal, wo man noch so andere Geschichten machen kann.
0: Damit kann man glaube ich noch besser
1: diesen Orgeleffekt
0: irgendwie auch äh, herstellen. Ne? Wie, ja, genau. wie klingt das jetzt? Spielen wir was.
2: Und
1: zack, hat man das Phantom der Oper auf der Gitarre. <lacht> Super, gut. Das war also das Ding.
0: Ähm ja gut, das brauchen wir gut, nicht.
1: Also aus der Abteilung Pitch und Filter ja. solls das jetzt eigentlich auch erstmal gewesen sein. Genau.
0: Dann nehmen wir jetzt mal hier so einen, so einen klassischen Treble Booster oder?
1: Genau. Verlassen wir die Abteilung mal, gehen ja. wir mal
0: Richtung Boost. Genau. So. Ähm, ja, Treble Booster.
1: Ja, also zu Boostern allgemein. Man spricht eigentlich, man kann so zwischen Drei Sorten Boostern unterscheiden, würde ich mal sagen. Also einmal hat man einen klassischen Clean Booster, der einfach die volle Bandbreite einfach alles boostet und lauter mhm. macht. Da hat man hier diesen Treble Booster, der boostet nur die Höhen, lässt die besten eigentlich ziemlich durch. Ja. Und dann benutzt man gerne noch einen Mitten Booster eigentlich. Ja. Der die Höhen und Bässe lässt und die, und die Mitten ein bisschen pusht.
0: Ja, genau. Aber es gibt ja auch verschiedene Anwendungsbeispiele ähm, ja, für so einen Booster. Ne? Also, es geht ja nicht unbedingt darum, ähm, das, laut, das Signal lauter zu machen, sondern jetzt zum Beispiel den Treble Booster, den hat man ja gern genommen, um eigentlich das Signal mehr zu verzerren. Ne? Genau. Oder ähm, man will einfach nur noch mal so ein so ganzes so Mühe, bei so einem Cle Clean Sound, so ein Verzerrung reinbringen, dass es so, so, so leicht ancrunch oder irgendwie sowas, mhm. ja. Also nicht, eigentlich nicht verzerrt klingt, sondern einfach nur so ein bisschen kritischer sagt man immer, ne? So ein bisschen Crit reinbringt. Ähm Und also dieses Lauter-Machen ist eigentlich von einem Booster jetzt eher weniger, glaube ich, ähm, das, was man machen will, sondern eher den Sound leicht zu manipulieren.
1: Jein, ja. Also. Also ich habe immer gerne früher einen Booster, einen dezenten Booster ganz hinten in der Kette gehabt, also wenn das okay. Signal schon komplett fertig war, um meinen Solo-Sound einfach ein bisschen lauter zu machen. Ich habe das dann aber irgendwann durch einen EQ ersetzt, weil ich es einfach, einfach zu händeln hatte und habe dann mehr einen Mittenboost gemacht, weil es dann natürlich mit den Höhen dann auch schnell ja. nervig wurde, wenn man es damit gepusht hat. Ja. Treble-Booster ist ja das, was der Brian May zum Beispiel auch nach wie vor benutzt, Ihr wisst ja, Brian May spielt AC30, Vox Amps klassischerweise. Die sind, A, haben die nicht so richtig super viel Verzerrung, ist schon okay, aber nicht mega viel. Und B, sind sie dann, glaube ich, auch ein bisschen dumm hinten raus. Mhm. Und dann, wenn der mit dem einem Treblebooster da reingeht, dann pusht er die Höhen und gibt dem insgesamt ein bisschen Schub, um da seinen verzerrten Sound zu machen.
0: Ja, Also es ist ja auch, wenn du den jetzt vor dem ähm, Verstärker hast, dann ist es ja auch so, dass du den eigentlich den Verstärker mehr... Um, anbläst und deswegen das wird ja nicht unbedingt lauter, sondern einfach nur verzerrter. Das ist wie, wenn du jetzt mit einem Volume von der Gitarre das runterdrehst oder halt aufdrehst mehr oder weniger. So kann man das ein bisschen vergleichen. Ne?
1: Genau. Wobei es bei einem Clean-Amp mehr als Lautstärke-Boost rüberkommt ja. und bei einem verzerrten ja. Amp mehr als, als Gain-Boost sozusagen. Aber Wir können
0: ja mal kurz, ich mache jetzt nochmal aus, ja. du spielst ein bisschen, ich schalte dann einfach zürich ein.
1: Der verzerrt. Er kriegt ein ganz ja. leichtes Schippchen schwarz ja, genau, oben drauf. Genau.
0: Aber wir können ja auch uns Na gut. Also, das ist, jetzt haben wir halt wieder das Problem hier, wenn man so, so leise Sachen macht. Ähm, das ist immer hier so im Raum, wo man halt auch nicht so ein so einen lauten Sound hat, dann hört man diese, weil man viel die Gitarre immer klingt, das hört ihr jetzt quasi äh, an den Radioempfängern besser als wir hier im Raum. Ähm, das müssten wir theoretisch mit Kopf Kopfhörern machen, damit wir das besser ähm, selbst besser hören können. Ja. Ne?
1: Ich bin selbst schon ganz gespannt hinterher, wie es klingt. Ja.
0: <lacht> ja, aber das äh, hat man jetzt gesehen, hier ist der dann halt in der Zerrung gegangen und wenn man hier im niedrigen Bereich ist, dann äh, kannst du da noch nochmal spielen und ich ziehe zwischen... schon deutlich. Ja. Und viele machen halt wirklich hier nur so ein warte mal, wir nehmen mal einen anderen Booster. Was haben wir denn hier noch so im, im komm, wir nehmen mal hier diesen normalen.
2: Hoch. das habe ich schon weggedrückt. Das ist äh, Vorführeffekt. So, Boost hier. So.
0: Also, hier können wir dann auch, äh, haben wir einen, einen zweiband band eq und Volume und Gain. gucken äh, ja, wir mal, wie er klingt. Der zerrt schon viel weniger. Ne? Und das ist halt einfach... Ähm,
1: genau, man könnte natürlich Gain aufdrehen. Mal. Der, der sieht aus wie so der AC-Booster oder sowas von Exotic.
0: Also das ist kein Verzerrer. Ne? Nee. Der, der, der tut einfach nur dein Clean-Signal so ein bisschen... Oder man kann natürlich auch jetzt man kann dann natürlich stacken auch noch. Ne? Dass man da jetzt zum Beispiel einen Verzerrer dahinter setzt, ne? irgendwie einen Tube Screamer oder sowas. Und den bläst man halt auch noch mal ein bisschen mit den Boostern oder umgekehrt. Ja,
1: ja ne? gern genommen.
0: Ne? Je nachdem. Das ist halt Geschmackssache. Ne? Ja. Und ähm, dann kann man sich halt dann kann man sich halt seinen Sound stacken und hat halt ja, verschiedene Kanäle, wenn man so will. Ne? Also das ist ähm, ja, das sind die Booster. Das Achso, das müssen wir aber auf jeden Fall auch nochmal in Verbindung mit einem, mit einem verzerrten Sound eigentlich testen. Ja. Ne? Weil... Ähm, so, warte, mal, jetzt mache ich erst nochmal aus. Das war jetzt auch interessant. Gain weg ist das Ding komplett aus, das Signal weg. Ja, interessant.
1: Gib mal volle volle Kanne drauf. Also das seht ihr jetzt auch, das, wird, das
0: Rauschen wird lauter, aber das Signal an sich wird jetzt nicht äh, wirklich äh, lauter. Und ich guck auch, genau, klar, man
1: kriegt man... aber so, man merkt, es, ist, es gibt ein bisschen mehr Chuck untenrum. Ja,
0: ja. man hört es auch. Ja, genau, das ist der Booster, das ist aber auch so eine typische Sache, die man eigentlich mit einem Tube Screamer oder was ähnlichem macht, ne?
1: Genau, weil der ja. bestimmte Eigenschaften hat, kommen ja. wir später drauf. Ja.
0: Aber das ist halt zum Thema Booster, achso, ja gut, wir können das hier jetzt mal hier, ähm, ich das mal wieder zurück, dann setzen wir den mal ans Ende von der Kette, gucken wie der da reagiert, ne? Ich nehme mal hier so ein bisschen, ein bisschen Angst, dass es so laut wird, <lacht> äh, so, mal ja habt ihr gehört ne? wenn ich ihn an und ausschalte dann wird es halt wirklich laut also das ist halt wirklich wenn ihr wenn ihr quasi einen solo sound haben wollt dann setzt den booster lieber ans ende der kette ne? hinter die äh, hinter den amp und ähm, dann kriegt ihr ein lauteres signal und ähm, vorne Könnt ihr da ein bisschen aufräumen? Dafür ist der Booster eigentlich gedacht. ne?
1: Genau. Also vorne nimmt der Einfluss natürlich auf die Gainstufen und hinten ja. nur noch eigentlich auf die Lautstärke. Ja. Oh. Kamera, Kind Markus.
0: Kamera will nicht mehr. Der hat schon schön die ganze Zeit hier die Fernseher. Oh,
1: die war so aus. Gerade hat sie mir freundlich zugenickt.
0: Ja, wir machen ihn gerade mal kurz zwischendurch hier. Gut, das war das. Was haben wir denn als nächstes hier im Programm? Äh, ja, Verzerrer. Dann nehmen wir doch mal hier so einen
1: TubeScreamer. Ne? 808. Also warum heißt der TubeScreamer 808? Das oh, wow. Vielleicht nehmen wir, schieben wir doch mal das Noise Gate dazwischen. Ja,
0: warte mal, jetzt habe ich ihn wieder weggedrückt. Also nochmal, äh,
1: Drive... 808 OD, also das erste Modell von Ibanez hieß halt ja, 808 Overdrive. Hat nichts mit dem Chip zu tun, weil der Chip, der verbaute Chip, der klassische heißt glaube ich 4458 oder irgendwie sowas, oder andersrum. Hm.
0: Gut, also wir sind jetzt auf dem Clean Amp, ähm, machen wir hier alles auf 12 und dann schalten wir mal den 40 rein.
1: Das ist halt ein Tube-Streamer. Ja, genau. genau. Was für Eigenschaften hat ein Tube-Streamer? Also er ist berühmt und berüchtigt sowohl als auch dafür, dass er eigentlich die Bässe rausnimmt. Ja. Also ein Tube-Streamer hat, wenn man die Frequenzkurve anschaut, relativ wenig Basswiedergabe. Und das war, ich weiß gar nicht, ob das so geplant war. Viele haben sich das dann in den 80er Jahren zunutze gemacht um ihren Sound aufzuräumen. Weil, wenn man so überlegt, so die ersten high gain Amps, Marshall JCM-800, waren nicht so richtig high gain Amps Und die haben dann festgestellt, okay, wenn man den Tube-Squeer nimmt zum Boosten, dann wird, wird das in den besten schön aufgeräumt. Und wenn man eigentlich das Gain gar nicht benutzt, sondern nur den Level richtig aufdreht, dann kriegt man einen deutlich saubereren Sound hin.
0: Das probieren wir jetzt mal aus. Da gehen wir jetzt mit hier zwei so. Und Jetzt machen wir erstmal hier, was wir die ganze Zeit schon machen wollen. Hier holen jetzt noch den neues, das noise gate mit dazu oder noise reduction. Immer mal, einfach mal ein Noise Gate. So. Dann hört ihr schon jetzt. Ist da kein. Ich habe ja auch gar nichts groß eingestellt hier.
1: Keine Ahnung. Genau. Also das macht jetzt folgendes, das Rauschen ist ja relativ leise im Vergleich zum Gitarrensignal und man sagt jetzt einfach, es gibt einen Threshold, also einen Grenzwert und unter dem wird einfach alles weggeschnitten und wenn es drüber ist, dann wird es einfach durchgelassen. Ja.
0: So, und dann machen wir, also spiel mal. Also das merkt ihr jetzt, von, das, bei der Verzerrung tut sich gar nicht
1: viel, ne? Ja, gut, jetzt ist er noch mit Drive angewiesen. Ja, ich,
0: ich würde ja nur mal das ja. Äh, vor, spiel mal ein bisschen, ich schalte ihn wieder mal dazu. Ja gut, also der wird schon ein bisschen fetter, aber die, diese typische Sache, die man halt will, ist halt hier dieses...
1: Genau, wir haben jetzt ja. also Drive ganz runter gedreht, Level ja. ganz aufgedreht, Ton ein bisschen über die Mitte. Ja. Ich spiele nochmal trocken.
2: Ja.
1: vor allem hier auf den tiefen Seiten ganz gut, ja. wenn ich mal...
0: Dieser Mumpf ist so ein bisschen weg, ne? Ja. ne? ja, genau. Damit räumt man halt einfach auf, dass man... Äh, ja, die Metal-Freunde wollen das so ein bisschen, ne? Genau,
1: also jetzt vor dem Dietzel, den wir jetzt hier als High-Gen-Amp ausgewählt haben, ja. wird es vielleicht nicht unbedingt Not tun, aber... Also auch im Helix benutze ich immer gern irgendwie noch mal so einen Tube Screamer einfach vor, auch vor einem high gain Einfach so für also, arbeiten. genau Einfach mal reingemacht, schadet nicht. gell? Schadet nicht. Ja. Ah.
0: Genau. Ähm, wollen wir jetzt mal gucken, wie der hinten klingt? Ich habe das noch nie gemacht. Das Muss können wir machen, wir
1: können mal klingen. Wie klingt der denn hinter der Box?
0: Ja. So, warte mal, ich schalte erstmal aus. Jetzt habe ich ihn wieder weggedrückt, dich Idiot. Also irgendwas mache ich hier immer falsch. Ich mal auf das falsche... Drive, Overdrive, so. Ähm, Stellen wir alles auf 12, ne? Ich mache erstmal aus. Mhm. <lacht> ja, das war nix, gell. Das ähm, klingt, klingt nicht gut. Nee, deswegen sagt man gern, äh, sagt man immer. Der äh, Suchtverzerrer kommt vor den Amp, jetzt wisst ihr auch warum. Also ich weiß es jetzt Genau, ab.
1: also er ist jetzt jedenfalls, er ist jetzt da sogar hinter der Box. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du zwischen den Amp und die Box mal ziehen. Ja, warte mal. Das sollte jetzt ein bisschen anders klingen.
0: Warte mal, ich mache mal laut mehr Level.
2: Ja, das okay, geht. da übersteuern wir das Interface.
1: Äh
0: ähm, das klingt trotzdem schade. Das klingt echt kacke. Ja. Ähm, wir machen mal mit dem Clean-Amp jetzt einfach nochmal spaßeshalber. Ja, ja, das klingt halt so, wie wenn ich jetzt einfach mit einer äh, Gitarre in einen Verstärker in den Interface reingehe oder in den Mischpult reingehe oder sowas. Ne? Das klingt halt wirklich kacke. Ja. Also müsst ihr jetzt auch. Drive immer nur vor den Amp. Spiel nochmal.
1: Besser. Besser ist das, Besser genau. Da also sprachen wir jetzt von einem Overdrive. Overdrive ja. meint eigentlich, dass man die die Verzerrung von der Endstufe eigentlich simulieren möchte, glaube ich, hm. von der ursprünglichen Idee, während ja. Distortion eigentlich mehr so die Vorstufenverzerrung okay. nachbilden soll. Aber ja. Ja. Also
0: für mich war das immer, ein, ein Overdrive hat jetzt weniger Verzerrung als ein Distortion. Ja. So habe ich das für mich immer irgendwie... Na, guck mal, was haben wir denn hier noch? Ähm... Oh, der Klon. Wollen wir den Klon mal kurz anspielen? Ich wollte ja jetzt nicht irgendwie jeden einzeln machen, aber... Ähm... Der ist irgendwie noch mal so ein bisschen. Ähm
1: ja, also, der hat jetzt keinen Tonregler, sondern der ja. hat einen Treble-Regler stattdessen. Ja. Ja. Das ist so der Unterschied von den Reglern zum Tube-Screamer.
0: Den habe ich tatsächlich immer ganz gern als. Ähm ja, wie sagt man das, als, 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 als ähm, schon. Zum Einfärben? Ich habe den eigentlich gerne als Boost genommen, weil der halt wirklich, der hat nicht viel Verzerrung. Den benutze ich eher so als Booster ab und zu, ne? ähm, ja. Ja. Der ist ja, dieser Klon, das ist, der ist ja auch so schweineteuer, wenn man so einen Originalen haben
1: will, ne? Ja, der Original ist unbezahlbar. Es gibt eine ja. ganze Reihe Klone des Klons <lacht> und... TC Electronic macht jetzt demnächst auch einen. genau, stimmt, den hast du Können dir wir, bestellt, ne? ja bestellt. Können wir im äh, Gitarre, Gitarrenkram aktuell drauf eingehen. Die nächste ja. aktuell-Folge kommt wahrscheinlich sogar eh vor, der hier.
0: Ja, genau. Ja. Ja. Deswegen hatte ich das schon gesagt, die machen wir ja vielleicht dann auch wieder zusammen und deswegen kommt das vor vor dieser schon. Ja, gut, dann habt ihr vielleicht den schon gehört, oder? Kommt, soll der jetzt demnächst geliefert werden? Es gibt
1: noch, ist noch kein Datum
2: bekannt. Achso, okay. ja.
0: Gut, ähm, was haben wir denn hier noch so als also, ich glaube, ja, mit Overdrive sind wir dann durch, ne? Dann gehen wir jetzt lieber mal zum Distortion. Was haben wir hier so... Du bist da ja mehr so der Fachmann. Was, ja. was wollen wir denn da mal... Nehmen
1: den Distortion Plus erstmal. Das ist dieser klassische von DOD, glaube ich. Oder MXR. Einfach mit zwei Reglern, hat nur Gain und Level. Ja, ich mach mal, ich mach mal wieder Clean. Das ist halt, er hat keinen Tonregler. Das ist halt so, entweder dir gefällt dir, friss oder stirb. Ja, ja. Wenn das dir nicht gefällt, vom Höhen, bei du Mitten, gehalt, dann bist du da falsch.
0: Ja. Ja, gefällt mir nicht.
1: <lacht> da bist du da falsch.
0: <lacht> ja. Gut, ich weiß nicht, vielleicht macht er irgendwie vor einem anderen Amp oder, oder
1: irgendwie ja. Lass uns auf den mal spaßhalber vor dem... Lass uns den doch mal vor dem, als Booster vor dem High-Gain-Amp mal probieren. Ich mach mal erstmal den Dings wieder an hier. Das geht es an, ja, okay. Sonst nimmt ja. niemand. Aus.
0: Ich finde, der bringt gerade sogar noch ein bisschen mehr Mumpf rein, oder? Ja. Ne?
1: Dafür nicht so gut geeignet. Nee, also ich
0: denke mir, für, für Distortion, äh, mit Distortion-Pedalen äh, räumt man jetzt nicht unbedingt den Amp auf. Damit verzerrt man halt einfach noch mehr. Ja. Wollen wir nochmal irgendwie einen anderen ja. äh, ausprobieren?
1: Genau, vielleicht mal mit dem noch mal kurz auf den Clean-Amp. So, wir haben jetzt den, ja. wir haben die Verzerrung jetzt ganz runter gedreht. Ja. Ähm, ob der selbst da immer noch verzerrt? Ja. So macht er nur ein bisschen Schmutze. Ja, ja, da ja. Ist der vielleicht.
0: Aber der ist so ein bisschen scharf, finde ich, denn der. Der hat irgendwie. Oder man misst hier irgendwie ein bisschen die Höhen beschneiden oder irgendwie ja, so. Aber gut, dann, ja.
1: dann nimmt man keinen Distortion Plus, ja, wenn man genau. das machen möchte.
0: Ähm, so, irgendwas anderes, was wir fast auf jeden Fall müssen wir auch mal machen, ne?
1: Welchen... Da ja, gibt es natürlich verschiedene. Wir können natürlich hier Gitarrenmuff muff oder sowas. Das Big Muff unten links. Ja. Also ja. muss man sagen, ich bin jetzt kein Fan von, von Fasspedalen in dem Sinne. Ja. Ich mag es gerne für so Lead-Sounds so... Für Single-Notes mache ich das ganz gerne. Für Akkorde zum Beispiel... Klingt mir das irgendwie zu mumpfig.
0: Ich versuche das immer mal. Ich denke, komm, du musst mal auch mal einen Muff, äh, Maffen Muffen, einen Fass benutzen. Ne? Das ist ja irgendwie auch ganz cool. Und dann mache ich mir einen Sound und finde ich, es klingt scheiße. Und dann nehme ich dann doch irgendwie wieder einen Tube Screamer oder sowas. Ja, und fertig.
1: Ich bin immer wieder erstaunt bei anderen, wie toll auch irgendwie so Fass-Sounds klingen können. Also der Red Schall zum Beispiel hat immer echt coole Fass-Sounds, wo ich mir denke, so, boah, wow, bei ihm klingt das cool. Bei mir irgendwie zu meiner Spielweise oder zu meinem Sound passt das irgendwie nicht.
2: Ja.
1: Also David Gilmour benutzt ja einen Big Muff, aber in Kombination noch mit einem Booster, glaube ich auch, für seine verzerrten Sounds eigentlich, für seinen ja. Lead Sound.
0: Macht das jetzt Sinn, den äh, nach vorm Verzerr... Ja gut, wir kommen, wir probieren es einfach mal.
1: das kommt schon so ins Clipping, dass ich das schon fast überstecke. Also dieses Sagging eigentlich, also das sackt richtig ein.
0: Jetzt ist es aus, ne? Ähm,
1: dreh mal das Sustain, also der GenRegler beim Big Muff heißt Sustain. Dreh es mal ruhig noch weiter runter, so bis 2 oder sowas. Gib mal ein bisschen mehr Ton dann wird es schon ein bisschen besser vom aber keinen Sound den ich jetzt irgendwie so gerne als Rhythmussound also, haben wollte
0: vielleicht schreibt man ja mal irgendwann den, das, den Song dafür <lacht> Ja, keine vielleicht Ahnung. na gut
1: ähm was haben wir hier noch? nehmen mal nochmal das Fass-Face, das ist glaube ich nochmal ein anderes so Sort Fass. Das hier? Zum Beispiel, ja.
2: Erstmal vom Clean-Amp.
1: Hat wenig Verzerrung.
0: Gehen ein bisschen weiter aus. ja wie gesagt also ich kann damit auch nicht so viel anfangen ich ja.
1: bin kein so ein großer fast fan ich habe ein big muff deluxe
0: ja ich bin jetzt noch mal hier auf dem auf dem diesel
1: Das, ging nicht, das ist gar nicht so
2: Also was mich
0: gerade wundert, ist, dass du überhaupt spielen kannst, weil ich den Buffer so hoch habe. Ich nehme den mal ein bisschen runter hier. Ja,
1: also ich habe schon gemerkt, dass ich da ein bisschen ja. Verzögerung... Äh <lacht> Deine Kamera hier ist jetzt zu heiß geworden und hat die Aufnahmen beendet. Nicht hat sie gesagt. Die. Echt? Ja, hat sie gesagt. Oh. Temperatur zu hoch. Ah. Hasta la vista. Okay. Das hat sie gesagt.
0: Ja, die wird irgendwie schnell heiß. Na gut. dann gibt es die halt nicht mehr. Ähm, ja, Vintage Fass.
1: Also, wenn ihr euch mal mit Fasses näher beschäftigen wollt, der. Fragt, Josh, nicht, fragt nicht uns. Fragt nicht uns. <lacht> aber <lacht> fragt vielleicht mal den Josh Scott JHS Pedals. Ähm, der hat zum Beispiel vier klassische Fass-Circuits ähm, in relativ günstige Pedale, also günstig für seine Verhältnisse, gepackt. Ja. Wo man das Big Muff hat und das Fass Face und noch irgendwas, die heißen dann auch so ähnlich.
2: Ja.
1: Ähm, da gibt's, bei Fass gibt es andere, die sich da viel besser mit auskennen. Ja.
0: Ähm, wollen wir mal so langsam zum Ende kommen?
1: Ja, ich weiß nicht, wie lange sind wir schon dran?
0: Ich habe jetzt hier, ja, ich weiß nicht genau, ich habe ja schon ein bisschen früher aufgenommen, wir sind jetzt hier bei Pan 50, aber es kann sein, dass wir erst vielleicht noch unter 50 sind, aber wir hätten jetzt hier EQ, Modulation, Delay,
1: Reverb. Ja, dann lass uns doch bei Distortion vielleicht nochmal ein paar andere Distortions noch zeigen und dann ist damit gut sein lassen, oder? Okay. So, was hättest du denn gern noch? Was haben wir denn da an high Guck mal, da gibt es so ein was macht denn der British Crunch da oben?
2: Willst du den
0: vom Clean-Amp haben, oder?
1: Ja, also alles, was jetzt Distortion ist, macht er vor dem high dem. Ja. Er hat erstaunlich wenig Verzerrung. klingt auch gar nicht mal so geil. Nee. Ist
0: vielleicht eher was für einen anderen
1: ja, Verstärker. Oder das sowas. könnte sein. Ich vermisse irgendwie so ein OCD oder sowas. Haben wir keine OCD da drin? Um, können schön die oh, DS, Also es gibt ein DS1 zum Beispiel.
2: Ja.
1: Das ist äh, vermutlich nach dem Boss DS1 nachempfunden. Ja, Und okay. Ich die, den Ton ein bisschen runter. Das ist denn ja der Ton links? Also bei dem originalen Boss DS1 ist äh, links gain, rechts volume, in der Mitte ist der Ton, der kleine. aber. Ähm, das ist immer noch der Duo-Verb, aber mit einem Distortion davor. Also man kriegt... Das klingt jetzt ein bisschen dünn. Vorher kann es ja. besser mit weniger gehen.
0: macht auf jeden Fall einiges.
1: Ja, genau. Also der ja. macht, da ist die Grenze zwischen klingt cool und klingt, als würde ich mir einen Schraubenzieher ins Ohr stecken. Ja. Da muss man, muss man aufpassen. Aber ansonsten kriegt man damit wirklich schon eigentlich einen ganz, auch mit einem Clean-Amp schon einen ganz coolen Rock. Ja. Ist Aber ein ähm, jetzt so ein Hell-Metal, also den müssen wir ja mal... Das klingt ja schon so plakativ. Ja. Oh, das klingt wie ein Metal-Muff oder irgendwie ja, sowas. Ja. das ist ja furchtbar. Das ist sehr fassig. Ja. Oh, nee, komm weg damit. <lacht> das wollen wir nicht. Was ist. Achso, auch Heavy Fassig. Trashmaster. Ja, okay. Das klingt auch alles kacke irgendwie, oder? Nimm mal den Konturregler bei dem Trashmaster. Der andere.
2: Ich
0: habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht auch einfach der Amp falsch ist, aber vielleicht sind das so einfach nicht unsere, unsere... Das ist vielleicht
1: nicht die optimale also Plattform-Amp für High-Gain.
0: Ich bin ja eh immer der Meinung, der High-Gain-Sound soll aus der ähm, soll aus dem Verstärker kommen, das ist irgendwie... Weiß, das macht für mich irgendwie am meisten Sinn.
1: Idealerweise ja, ja aber... Ja. Du erinnerst dich an die Folge, das Ein-Kanal-Amp-Dilemma. Ja, ja, ja,
0: ja, aber das ja. ist ja halt auch die Sache, was ich halt nicht verstehe, was genau. ich, dass du da überhaupt was immer so siehst
1: ja. ja und von denen die ich bis jetzt hatte war fand ich jetzt den Boss DS1 irgendwie am tauglichsten um da mit Rock Rockstar zu machen ja. Purple Chaos achso das ist wahrscheinlich na, das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Octave <lacht> gut die haben echt keine coolen Zerberaden was macht der Painkiller
0: wo ist der äh,
1: noch eine Reihe unten ganz links da Oh okay, der sieht aber gar Das kriegen wir so, als müsste man mehr Ton haben. Ja, nee. Und haben die keine.. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von dem Bias FX2. Ja. ja. Weil wo ist die RED? Wo ist der OCD? Wo sind die, die klassischen Distortions? Das kann natürlich sein.
0: Ähm ne, haben sie auch nicht hier zum... Für die, für die nächst bessere Version. Da habe ich hier schon quasi alles drin. Weil ja. es gibt ja nochmal... Ich habe
1: hier schon... Ach guck mal, da. Es gibt einen, der heißt Maus. Das ist wahrscheinlich die RED. Ach so, ja. Hat aber... Ja. alles wirklich nicht gut. Also vielleicht ja. ist der Amp wirklich nicht so... Also die Welt ist halt so ein klassischer 80er Jahre Distortion. Ja, wollen wir denn mal einen anderen
0: Amp versuchen hier? Was, äh, was könnte man denn mal hier einen anderen Clean Amp?
1: Nehmen wir da Clean Master V2. Das klingt doch irgendwie... Klingt schon ein bisschen angenehmer, ne? Ja, die Rad ist jetzt ja schon an.
0: Ja gut, der ist sehr ist ja sehr 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 clean.
1: Man sieht auch nicht, was hier eingestellt ist. Ne, nee, die Knöpfe glänzen so. <lacht> ähm, sonst mach mal einen Vox AC30. Das ist
0: eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Wo ist der hier?
2: Ja, das ja. sieht doch gut aus.
1: Distortion weg. Im Gegensatz zu dem originalen Red hat er einen Tonregler.
2: Ja.
1: Ähm, bei der Red, wie heißt er denn eigentlich? Der Regler heißt nicht Tone, sondern, und er funktioniert auch genau umgedreht wie ein Tonregler. Also ich glaube, der heißt Filter bei der Red. Ja. Und wenn du... Je weiter du nach rechts bist, desto mehr filterst du die Höhen raus. Cool. Und da ist aber, ich glaube, der ist schon, wie man sich schon gemacht hat.
0: Links kam die bessere, rechts kam die Höhen, ja. ja
1: genau. Also überzeugt mich jetzt auch nicht so richtig, aber gut. Wir sind beide natürlich mit dem BIOS FX2 auch nicht so richtig für... Ich nee. weiß gar nicht, ob ich die Version 2 überhaupt bei mir installiert habe.
0: Also, was wir jetzt noch mal kurz probieren könnten, wenn wir halt jetzt. Ähm, ich kann natürlich jetzt auch noch mal das. Ähm, warte mal. Dann machen wir mal das hier aus und laden mal das Helix. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das Bild da nachher für die YouTube-Leute aussieht. Felix Native. Was? Ja. Ja.
1: Das braucht ein bisschen zu laden, das ist natürlich viel, viel aufwendiger als das bei FX2. Hm. Ist auch viel geiler, finde ich.
0: Das sieht halt jetzt ähm, nicht so schön aus. So, wie hat man das jetzt hier gemacht? Irgendwie
2: weggedrückt. Das können wir auch mal wegdrücken hier. Nee, irgendwie. Wie hat man das gemacht? Ach, so, das kann man nämlich auch ein bisschen skalieren hier. So, jetzt will ich mal kurz gucken, wie das
0: im Bild aussieht. Ja. Ja. Dort können wir leben. Ja. So. Man sieht, das ist natürlich
1: nicht so schön grafisch jetzt aufbereitet, ja, haben wir ja schon, genau. schon in einer der Folgen, wo wir deswegen, haben.
0: Genau, deswegen hat man das ja... Ähm, da machen wir uns jetzt hier einfach mal... Konnte man jetzt hier nicht irgendwie... Hm.
1: Also da gibt es... C-All-Blocks,
0: genau. So. Da machen wir jetzt hier... einen.
1: Machen wir direkt AMP und CAP, da, zur Einfachheit äh, halber. Was wollen wir nehmen? Ja, den Rüchter auch mal irgendwie ein essex Nimm mal den Fawn bright zum Beispiel.
0: Der zerrt schon ganz ordentlich mit, ne? So, und dann nehmen wir jetzt hier den, äh, was wolltest du von Die Red haben, ne? Ja. Das war
1: jetzt hier diese, das war der Neue, ne? Der Neue ist glaube ich der Ratatouille, ne? Der Alte war der Vermin. Ja. Nehmen wir den doch mal.
0: Ah, der hat doch hier den Filter. Ich glaube, wir sind aber ein bisschen leise. wir uns mal hier ein bisschen. Also, gut, klingt jetzt, ist jetzt vielleicht auch, weil der, äh, weil der Amp an sich verzerrter ist. Ne? Klingt
1: aber, finde ich, schon besser. Ja. Ne? Sonst nehmen wir den Essex a 30 oder
2: sowas. Achso, den hier. Warte mal, ich mal den...
0: Das ist jetzt wieder nur der, der Amp-Sound hier. Achso, der Master, vielleicht den nochmal ein bisschen... immer so unser das typische problem bei clean amps, bei clean amps im, im helix dass die immer so ein bisschen vergleichsweise leise sind ne? ja da muss man immer gucken wie man die irgendwie so ein bisschen ähm, hochholt wie noch mal ich bin fast schon ein bisschen laut
1: hat... Äh, eine Gene Eine Gain hat schon <lacht> ziemlich viel Ratte. <lacht>
0: <lacht> Gut. Oh, hier noch mal etwas anderes probieren.
1: Ja, du kannst mal den Valve Driver zum Beispiel benutzen. Wo ist
0: der denn? Weiter oben. Da. Ach, das war... Ist das der OCD?
1: Nee. Nee, das ist der Chandler, der entspricht, aus diesem Chandler Tube Drive. Habe ich den
0: jetzt? Ja. ja.
1: aber wir pushen den AC30 auch schon ganz schön damit. Ja. Vielleicht müssen wir doch da auch einen anderen. Wenn wir ganz clean werden wollen.
2: Also, also gut, dann nehmen wir den, den doch.
1: Double Normal oder sowas.
2: Wo ist er hier?
0: Ist ein bisschen dumpf. ne? das wäre auch eher was für ähm, ja nur so zum Anzerren, oder?
1: Ja, das ist eher was Rockiges. Ja. Und der Compulsive Drive, das ist der OCD. Ja. Der hat mir auch nie gefallen,
0: weil der klingt so ein bisschen... Der klingt so ein bisschen... Ähm, wie, wie sagt man denn dazu? Äh... äh, äh ein bisschen dünn finde
1: ich. Okay, Weiß ich also nicht. nimm mal nur ein bisschen runter. Ja. Schalt den Peak-Type mal auf High. Der macht halt auch eher so ein
0: V, kann das sein, vom Sound her. Also, komm mal. Aber das zeigt, also jetzt gefällt er mir besser mit dem, also man kann hier umschalten, V2, V4, also da gibt es immer verschiedene Versionen, ne? mhm. der, äh, da muss man dann ja glaube ich auch immer, wenn man irgendwie eine ältere Version noch haben wollen würde, da muss man die irgendwie sehen, dass man die gebraucht kriegt, glaube ich, ja. ne? und ist tatsächlich jetzt so mit dieser Einstellung, mit dieser High-Einstellung, mit der V4-Einstellung, fällt ihm jetzt tatsächlich besser. Ja. Ja.
1: Der kann auch ganz ordentlich. Der kann ordentlich viel, aber der, ja. der Trick mit dem, den man mit dem Tube Screamer macht, Gain raus und Level rein, ja. der funktioniert mit dem, mit dem OCD auch gut.
0: Okay. Ja, aber vor dem Fitch,
1: Fitch Ja, genau, vor dem Fender wahrscheinlich ja. nicht so. Und was haben wir sonst da noch? Ich glaube, eigentlich ich glaube reicht es jetzt auch an Verzögerungen. Ja, ja. Soll man für heute auch genügen? Den Harrison, der
0: ist ja jetzt ganz...
1: Der ist jetzt ganz neu, aber der ist auch mehr für high Gen ja. amps eigentlich gedacht.
0: Gut. Dann würde ich sagen, ähm, was haben wir gelernt? Verzerrer nach dem Amp, klingt scheiße. ja.
2: ja.
0: Und jetzt wissen wir auch, warum. Sonst hat man immer nur gesagt, was macht die von, <lacht> von Amp? Ähm, ja, jetzt wissen wir, warum. Und ähm, ja, haben wir euch mal ein paar... paar Schöne Effekte präsentiert.
1: Ja, gut, ob sie schön waren, das müsst ihr selbst entscheiden. Ja, aber, aber ja. Zumindest glaub... von der Art und Weise her. Ich ja. glaube, spannender und effektreicher wird es, wenn wir Modulationseffekte genau, uns angucken. Wird,
0: genau, das wird dann beim nächsten Mal ähm, interessanter. Und dann machen wir irgendwie nochmal die Reihe. Ich weiß nicht, ob das in der gleichen Folge sein wird. Vielleicht. Wir sind jetzt auch ganz gut durchgekommen. Ähm, das wird dann wirklich mal ein Board zusammenstellen, wo. Auch zwei, drei Verzerrer vielleicht drauf sind und ein, zwei Hals und Delays und verschiedene Modulationseffekte und so weiter und so fort. Und dann tun wir da noch ein bisschen ausprobieren, wie, das, wie man da, wenn man was verschiebt, was man da mit erreichen kann.
1: Genau. Also insbesondere also finde ich bei Modulationseffekten schon spannend, was man so vor der Zerstufe macht, was man mhm. so hinter der Zerstufe. genau Da kann man erstaunlich viele Unterschiede rausarbeiten. Ja. Und ich weiß hast wir noch eine dritte Folge machen über zeitbasierte Geschichten, wo man Hall und Delay macht, aber eigentlich muss man sich damit nicht so lange aufhalten. Ja. Gucken wir einfach mal, wie wir durchkommen. Nee, da, also
0: das würde ich halt jetzt generell, dass wir das nächste Mal halt äh, hier kurz EQ uns angucken, Modulation und dann halt auch äh, Hall und Delay. Ne? Das mhm. ist die nächste Folge und äh, wenn wir da Zeit noch Zeit übrig haben, dann, dann bauen wir halt das Board zusammen. Also auch hier Online, also äh, dig digital. Ne? Ähm, wir bleiben dann aber jetzt, haben wir glaube ich auch entschieden, beim, beim Helix, ne? das gefällt uns einfach besser vom Sound her. Okay. Und, ähm, und falls das zeitlich sich nicht ausgeht, machen wir da halt auch noch eine dritte Folge, wo wir mal mit dem Board ein bisschen rumspielen. Ja. Vielleicht müssen wir mal gucken, wie, 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 wie lang das werden würde, ob das jetzt eine ganze Folge... Ähm, für eine ganze Folge reicht, oder ob man das mal in aktuell mit, rein, ja. mit reinnehmen. Genau.
1: Was wir auf jeden Fall mal machen sollten, was ich ganz spaßig finde, ist, dass man sagt, okay, man will irgendwie ein Setup haben, wo man einen Clean, einen Crunch und einen verzerrten Sound hat, mhm. Und dann versucht man das einmal vielleicht mit verschiedenen Verzerrern abzubilden mhm. und dann versuchen wir es mal mit verschiedenen Amps abzubilden. Ja,
0: das kann man auch, stimmt, ja, da gibt es verschiedene ähm, Ideen, die man da mal übernehmen kann, genau. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, machen wir für heute Feierabend.
1: Ja, ja, dann verabschieden wir uns ins Wochenende und ja. für euch einen guten Start in die Woche, falls ihr es montags ja. hören solltet.
0: Achso, ich will gerade mal hier gucken. Wir hätten natürlich mal zwischendurch eigentlich, wenn wir schon so viel am Reden sind, einmal die Kamera umstellen können. So sieht der ja Schöner aus, ne?
1: Ja, oh, <lacht> wir den groß. Ja. Hier, ja, Gonz hat letztens die get it gehört. Ich habe das Airbus Miss T-Shirt heute an.
0: Genau, und ich bin hier Pink Floyd. Du bist der Pinky. Der Pinky. Ja.
1: Und ich bin nicht der Brain.
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ja. Macht's bis dann. gut. Bye, bye. Tschö. Cut.